0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy, como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiánpina.com. Bienvenidos, como cada miércoles,
2: hablando del proyecto de vida y de cómo mejorar la calidad de vida para todos los directores generales, y no solo para los directores generales, para todas aquellas personas que han logrado tener un puesto ejecutivo en una organización que les absorbe parte de esta manera de plenitud, de vivir la vida, como lo dices, ¿no, Fabián? Sí. A ver, platicamos eh, brevemente algunos conceptos, de, de contexto sobre todo. A ver, Fabián, cuando un empresario es emprendedor, Vamos a decir que tiene veintitantos años. Claro. Está bien dispuesto con toda la adrenalina, con toda la pasión en el proyecto, de pasar cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier reto, cualquier crisis. Y en esa época de tu vida, Fabián, como emprendedor, en muchas veces, entre más problemas tienes para lograr el proyecto de emprendimiento, más pasión genera, ¿no?
3: Claro, este sentido del reto, ¿no? Así Estoy es. superando estos retos Así y eso es. me mantiene vivo, me mantiene al 100%.
2: Y me ratifica mi identidad. Claro que soy emprendedor y por estas puedo y mucho más. Y como decía este amigo en la película, este, hasta la sangre, hasta el fuego, ¿no? Este, los de Bad Boys, hasta el fuego. Pero ¿qué pasa, Fabián? Conforme uno va caminando por la vida de emprendedor, algunos logran hacerse empresarios y logran crecer sus negocios. Y 20 años después, están cercanos a los 50, o están en la raya de los 50, y el crecimiento de la empresa, 20 años después, eh, ya no traes esa misma chip de decir, a ver, y entre más retos, este, yo puedo y me reafirma. No, no, no. Ya 20 años después te agarra cansado el tema. Tienes 20 años de trabajar 16 horas diarias, 20 años de tener los fines de semana mentalmente metido en el negocio, 20 años de sacrificar tiempo con tu familia, tiempo personal. Los empresarios de los 50 ya tenemos lonjitas, tenemos pancita, tenemos padecimientos de múltiples especies, que es la factura que nos ha cobrado el proyecto. Claro. veinte años después, pues ya las, los retos y las crisis, ya no es lo mismo decir, oye, tengo un problema financiero de 45 millones de pesos en capital de trabajo que no logro sacar el inventario. A cuando éramos emprendedores, y oye, tenemos un reto de 600 mil pesos. Claro. veinte años después, pues también la esposa... Los tiempos de la esposa se han dedicado a la creación de la familia. Y entonces te das cuenta a los cincuenta y tantos, posiblemente que los proyectos de vida se separaron. Y por si esto fuera poco, pues tus hijos de veintitantos te empiezan a decir que el negocio no es de su agrado. Que ellos quieren lo ecológico, ellos por supuesto que te dicen, y a ver, tener una casa como la tuya y los coches. No, 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 no y tener un sueldo y 400 personas, sobre todo esta nueva generación, esta ¿no? Esta nueva viene generación con estas
3: ideas. Y padrísimo, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer servicio, vamos a ya no son estos ideales de tener mi casa, tener mi coche, Así tener es. mi familia. Ya eso ha evolucionado y está cambiando notablemente.
2: Entonces, a los 50 y tantos años, 20 o 25 años después, un empresario que vende 400, 500 millones, 800 mil millones de pesos al año o 200, no importa empieza esta sensación, Fabián, de oye, en las mañanas ya no me levanto con tanto ánimo, ya no tengo tanta energía, ya fui al nutriólogo, ya me dijo que estoy obeso, que necesito poner a hacer ejercicio y por más que intento en la mañana, me doy cuenta que la energía se ha ido. Ya no soy el mismo, ya me cuesta comer bien, me cuesta pararme a hacer ejercicio. Bueno, ya me empiezo a ver en el espejo y ya ni yo mismo me gusto ya llego al trabajo y llego a las 9 de la mañana ya no llego a las 6 de la mañana pero para las 11 de la mañana estoy harto de los problemas entonces me vuelvo mecha corta y a donde quiero llegar contigo Fabián que nos des tu perspectiva de semiología de la vida cotidiana es lo más peligroso empiezo a darme cuenta de que empiezo a perder la pasión por lo que hago ya nada me llena Así Estoy es. en el cine y digo que fue a película. Estoy en un restaurante y digo, híjole, esta comida, ¿para qué vino aquí? Estoy en mi oficina y digo, ya no aguanto. Estoy el fin de semana y no me hallo, como dicen en mi casa, ¿no? Y me parece que es la línea, Fabián, de entrar a un franco periodo de depresión. Así Ese es. es el contexto. Si tú que nos estás escuchando, conoces a un amigo de un amigo de un amigo que siente eso, este, compártele el podcast, ¿no? <risa> el a ver, Fabián explícanos qué hacer ante este escenario de vida del empresario.
3: Claro, y es que viene este de fondo esta pérdida del sentido de la vida. Exactamente. Y está ahí la raíz de una incipiente depresión. Uh -huh. Entonces está muy interesante abordar de dónde viene. Y, y de dónde viene la pasión, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de la pasión, y como comentabas al principio, posiblemente en la juventud, con el emprendimiento y todo, el mero sentido del estar haciendo frente a los retos es apasionante. Sí. Y los primeros éxitos en la vida y en el negocio y las primeras conquistas románticas y todo. Y entonces es era, es pila, era inyección de pasión. Probarme a mí mismo. Uh -huh. Estoy en el desarrollo de mi potencial y me voy probando. Uh -huh. Pero lo, lo ¿Qué ideal pasa? ¿Qué pasa es que lo tiempo? ideal sería que todo joven desde la primaria, secundaria máximo en la prepa, ya tuviera bien perfilado su eh, horizonte vocacional. ¿Qué que es es eso? Ahí, ahí donde vamos a amarrar la ruta de la pasión. Bien, a ver, ¿qué es el horizonte vocacional? Entonces, hablamos en principio de un horizonte vocacional. Sabemos la vocación para acá, la vocación para allá. Mm. Hablamos nosotros de un horizonte vocacional. Esto es, no existe una sola vocación en cada persona. Mm -hmm. Lo que tenemos es un horizonte vocacional. Tenemos un espectro amplio de posibilidades vocacionales donde podemos desarrollarnos. Okay. Y esta vocación, pues que viene del de vocablo mm -hmm. vocatio, este llamado interno. Mm -hmm. Este llamado interno hacia dónde se mueve mi ser, hacia mm -hmm. dónde viene esta ruta de mi pasión. Y nosotros lo especificamos muy claramente a partir del conocimiento de uno mismo uh -huh. a través de los cinco potenciales genéticos del individuo, que los hemos comentado, el potencial instintivo, eh, todas las funciones biológicas internas, el potencial motriz, toda la parte física, movilidad, inmovilidad, toda la parte sexual, el potencial sexual, la excitabilidad y todo el contacto erótico, eh, el potencial emocional, toda la parte afectiva, y el potencial racional. Y entonces tenemos nosotros este modelo de la persona con cinco potenciales y ahí es donde vamos a descubrir nuestro perfil vocacional. Entonces, ¿El perfil vocacional tiene que ver con un potencial? Tiene que ver con la integración de todos los potenciales. Okay. Porque los potenciales funcionan como un sistema dentro de nuestro ser. Uh -huh. Y lo que tienen los potenciales pues, son ciertas características, ¿Sí? siendo todos distintos como seres humanos, sí. tenemos ciertas características en cada uno de los... Ciertos matices
2: muy personales. Hay los que en
3: necesitamos cambio. dormir más tiempo, necesitamos más descanso que otras mm, personas. Entonces, es, es un perfil de nuestro potencial instintivo. Okay. Cierto nivel de energía motriz mm. o cierta capacidad de motricidad fina o de motricidad gruesa. Mm. Y entonces ahí viene una característica okay. de nuestro potencial. El tema del potencial sexual, ¿Mm? hacia dónde nos inclinamos, incluso hacia, hacia temas de castidad. Y ¿Mm? vienen, por ejemplo, las vocaciones en castidad, vocaciones religiosas y vocaciones místicas, etcétera Tenemos la, el potencial emocional y ciertos perfiles del potencial emocional. Oye, me contacto emocionalmente padrísimo con, con niños o con infantes o con las personas o con los viejitos o, o no, ¿sabes qué? Lo mismo la con naturaleza. las mascotas. O lo mismo la naturaleza o las mascotas o el arte. O sabes que para mí la música. Son me características ocasionales de un potencial. De mi perfil. Okay. Y lo mismo con el potencial racional. Las mm. características racionales. Oye, okay. Yo soy más hacia ciertos temas, hacia más filosofía, hacia más matemática, lo que sea. Entonces, estas características que son inherentes a nuestro ser, es indispensable conocerlas. Okay. Quisiéramos que los chavos los, las aprendieran desde primaria, secundaria, prepa. Y una vez que vamos descubriendo nuestras características a través del de triángulo de la actitud, es como vamos a enfocar, como vamos a percibir estas propias características. Entonces, okay. una persona que tiene cierto nivel de energía físico, una energía baja, mm -hmm. y necesita dormir más y, y necesita cierto descanso y tal, pero esa característica la podemos leer como positiva o como negativa.
2: Y la puedes interpretar. Entonces del me puedo lado estar juzgando. ¿Mm?
3: Oye, tengo este tipo de energía y me estoy juzgando porque no tengo más energía. Y entonces ahí lo que estamos leyendo es una actitud inadecuada. Mm -hmm, okay. Entonces ahí vamos a meter el triángulo de las actitudes para reconfigurar los significados que estamos derivando de cada uno de nuestros Muy potenciales. Y una vez que tenemos estas características. Entonces, ahí vamos a descubrir nuestro perfil vocacional, uh -huh. porque el perfil vocacional viene con lo que soy y hacia dónde me puedo mover, uh -huh. hacia dónde me puedo desarrollar. Uh -huh. Entonces, una persona que tiene un perfil emocional que se conecta padrísimo con el mar, digamos, con la playa, le gusta le, le, los temas uh -huh. acuáticos... Entonces, de repente ahí se pueden configurar vocaciones muy interesantes que, relacionadas este, con la naturaleza y con temas marítimos, etcétera.
2: Lo, lo que me estás comentando, a ver, déjame ver si lo interpreto coloquialmente. A ver, si tú te conoces, te, te observas con profundidad, con detenimiento, con calma, como queriéndote decir quién soy yo. Así es. Descubres una serie de características. sí. Una vez que te descubras, las anotas, ¿no? Vas haciendo tu perfil de características. Claro. Y antes o lejos de juzgarte, dices, bueno, este soy perfecto. Ya sé que tengo características en cada uno de mis potenciales. Acá estoy yo. Eso es lo que estás recomendando. Totalmente. Okay. Una vez hecho eso, Fabián, ¿qué sigue en relación al tema de perder la pasión o no? Claro. Ya descubrí mis características de los potenciales.
3: ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ahí vamos a entrar en un trabajo a profundidad para descubrir posibilidades vocacionales. Okay. Y finalmente la vocación está sustentada en estas características, en estos lados fuertes y débiles de los potenciales. Y la vocación la vamos a descubrir, la vamos a asumir y la vamos finalmente a implementar. Okay. Y el tema es que traemos esta tradición de falta de conocimiento de nosotros mismos y entonces eh, iniciamos nuestro emprendimiento pues quizá con patrones que no tenían mucho que ver con nuestras características ni con nuestro perfil vocacional. Y entonces a lo mejor yo venía de una familia de mi infancia con ciertas carencias económicas y entonces yo vengo decidido a superarme y a resolver el tema y me, económico y me disfrazo
2: de emprendedor cuando mis, y a lo mejor el tema de la no familia de era
3: cierto negocio no y vendíamos tuercas ¿Mm? y yo me acuerdo que mi abuelo y mi padre y las ¿Mm? tuercas y las tuercas y, y pues pues por ahí no entonces me meto a las tuercas fue un tema más coyuntural ¿Fue más que coyuntural, de vocación exactamente y no wow. viene de un análisis profundo y de una determinación voluntaria. O sea, voluntaria. nos estás
2: llevando antes del corte es, tienes que identificar eh, que las características vocacionales de tu persona coincidan con lo que te estás dedicando. Así es. Ser empresario, o sea, ser deportista necesita ciertas características. Claro. Ser eh, filósofo necesita ciertas características. Ser empresario no es la excepción. Así necesita es. ciertas características. Bien, con esto vamos a regresar en breves instantes con ustedes. Vamos a entrar el tema de qué características necesitas para ser empresario.
3: Venga.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear
1: so maybe we could get that
0: escuchas, mejorando la calidad de vida del director general,
1: con Armando Domínguez, continuamos
2: Bueno, estamos hablando en este programa de qué pasa por qué los empresarios perdemos la pasión con la edad, no es un tema de que ya llegué a los 50 y bueno, pues check ¿no? este, tengo andropausia y tengo falta de pasión, no, no es así, a ver ya nos dijiste, autoobsérvense definanse, ahora ya soy empresario, Fabián. O sea, no me conocí a los 20 años. A los 50 empiezo a pagar la factura, en serio, de no conocer mi perfil vocacional. Ya estoy metido en, en la rueda de la fortuna. ¿Qué hago?
3: ¿Qué hago ahí? Claro, y es que esta pasión va de lleno ligada con la vocación y traíamos una inercia desde la juventud en el emprendimiento con pasiones periféricas, podría ser. Mm -hmm. Y entonces aquí lo que vamos a necesitar es un replanteamiento de mi proyecto de vida y eventualmente si mi actividad preponderante en la empresa no coincide con mis temas vocacionales, vamos a necesitar buscar una transición. Y aquí es donde muchos empresarios sabiamente incluso entran en un proceso de desapego con la propia empresa. Sí, de institucionalización. Y entonces, ¿Sabes qué? Institucionalización. Vamos a preparar, vamos a programarnos y vamos a buscar una venta, por ejemplo. O un, un reemplazo, un, un director reemplazo general profesional. Que, que quede profesionalizada, que quede institucionalizada para yo
2: poder emprender nuevos proyectos. A ver, esta sensación que te platico de un individuo de 50 y algo que dice, oye, de repente me doy cuenta que a mí también me gustaría hacer ejercicio todas las mañanas como mis hijos y que a mí me gustaría llegar a las 10 de la mañana a mi oficina y no llegar a las 8 y me reprocho o me deprimo por decir, bueno, pero mi posición es de proveedor. ¿No? Entonces no me lo permito. También me doy cuenta a los 50 que a lo mejor me gustaría haber empezado un proyecto de, no sé, de filosofía. A mí siempre me gustó leer, me gustó leer, y he dejado de leer porque no tengo tiempo. Claro. Y como esto hay 20 cosas que los empresarios empezamos como en la remembranza de, de viejitos, de chochitos, es decir, cómo me hubiera gustado hacer. Ver, ¿Qué hacemos con eso, Fabián? Lo que nos estás diciendo es, a ver,
3: sigue tu instinto vocacional, Claro, hay que agarrar el toro por los cuernos, hacer un análisis, un diagnóstico, una valoración. Oye, y si tú resulta que te das cuenta que
2: a los 50 años, digamos, quieres hacer más ejercicio, quieres tener más tiempo para vivir la vida, desapégate del negocio. Claro. Sigue tu instinto vocacional.
3: ¿Es esto lo que nos estás diciendo? Sí, hay que descubrirla, hay que asumir la vocación.
2: Y no pelearte contra ella.
3: No pelearte. No hacerte sí, porque... el mártir,
2: ¿no? O sea, no, ¿y
3: cuántos a... casos sabemos? ¿Sabes qué? Desde chavo yo sabía. Mi tema era el violín uh -huh. y no me aventé. Y no me aventé. No me aventé. Por las tuercas, vendí tuercas. Por las tuercas. El por, negocio por de por tuercas. La, la incertidumbre económica, lo que sea, y no me aventé. Uh -huh. Entonces no lo asumí. Uh -huh. Entonces queremos buscar transiciones en que la forma te llegue más... Que
2: a un proyecto plenitud Claro, y en la vocacional. forma
3: más amable uh -huh. y más sabia posible. Uh -huh. Ok. ¿no? Porque entonces viene este perfil. Por ejemplo, empezamos a vivir a través de los demás. Y entonces nos fascina ver crecer a los hijos y nos fascina ver que se estén desenvolviendo y que hayan descubierto su claro. vocación y que de repente anden haciendo servicio en alguna comunidad lejana o anden claro. viajando por el mundo y de repente dices, híjole, cómo me gusta. No, o de
2: repente decimos, bueno, pero por lo menos mis hijos la están gozando. Y entonces me siento, déjame decirlo así, feliz a través de ellos, de su proyección. Y entonces mi proyección ahora, digamos... Mando la codependencia o la
3: apego de la empresa ahora a mis hijos. Claro, y ahí traemos un error de fondo, de fondo porque entonces ¿verdad? nos subordinamos a la suerte de los hijos. Así es. Y entonces, de repente, ahora queremos controlar el destino de los hijos, porque si ellos no triunfan, si ellos no son felices, ¿no? entonces está muy complicado. Necesitamos tener un, un, proyecto, un proyecto de vida propio,
2: propio
3: apegado es. a tu vocación, es, es. a tus instintos
2: vocacionales. Sí, Oye, duda. brother, ya, ver, ya tienes 25 años, ya, o sea, qué padre que hiciste la empresa de tuercas, pero es tiempo, es tiempo para ti y no te latigues con eso, claro. no te flageles, y ahí se,
3: se nos van a replantear los temas de la actitud y este triángulo de la actitud que hemos visto, los pensamientos, las creencias y los valores. Okay. Y entonces, de repente, ¿qué estoy valorando? Pues, llevo muchos años valorando el crecimiento económico y a lo mejor estoy en una posición más o menos holgada, pero yo traigo ese valor, ¿no? Es que el crecimiento económico, y entonces me sigo partiendo el lomo por más crecimiento y más crecimiento.
2: Es que tengo una casa que ahora mantenerla me cuesta un montón. Claro. Entonces no puedo aflojar el ritmo, porque además mis hijos van en las escuelas de paga, y además están acostumbrados a viajar dos veces al año este bien, y además usan sus buenos carros. Entonces, aunque reconozco en mí un instinto vocacional que quiero vivirlo, no puedo. Claro. Me quedo
3: apegado. Y sabemos ver, ¿eso es, es lo que me
2: lleva a la depresión? ¿Eso es vida. lo que me lleva a perder la pasión?
3: Sí, esta pérdida de pasión de no estoy en lo mío, me mm -hmm. estoy dando cuenta de que no estoy en lo mío. O que es, no, ya me llegó el tiempo y no me lo puedo dar. Es, no le veo sentido, no le estoy viendo sentido a la vida cotidiana, mm -hmm. a lo que estoy haciendo cotidianamente. A levantar el teléfono para contestar una llamada, me hablan, hay un tema, en la empresa. no me interesa. No me interesa, ya no me levanto con ánimo, ya no me levanto entusiasmado. Entonces traigo esta pérdida de sentido. Y ahí está la raíz de una profunda depresión. Que es pérdida Entonces, de pasión. hay que tener muy, mucho cuidado. Sí, cómo no. Digamos, parte de la depresión
2: es pérdida de pasión. Pasión por la vida absoluta. Empiezas sí, a perder pasión por llegar al trabajo pero después por estar en tu casa, pero después por ir al cine, y empiezas
3: a perder pasión por todo, nada ¿no? te llena. Claro, y, y podemos ver esta esta noción de escala, ¿no? Uh -huh. Esta pasión en la parte más álgida. Uh -huh. Oye, antes era un apasionado, bueno, me entregaba, no me importaba quedarme a dormir en la planta o en la oficina, lo que fuera. Y lo disfrutaba. Y luego ya bajó y ya no es pasión, ya es más o menos pues, sí. le echo ganas, ¿no? Y ahora ya es sufrimiento. Y de repente ya es sufrimiento y entonces de repente es ya no entiendo para qué hacer lo que tengo que hacer hoy. Y eso ya es el, la falta del sentido de la
2: vida. Entonces, a ver, déjame interpretar eh, la ecuación de salida. A ver, si tú eres una persona que está viviendo por algo similar, el amigo del amigo de tu amigo, y le quieres ayudar, lo que Fabián nos está sugiriendo es, a ver, haz un alto en el camino. Si estás sintiendo falta de, de plenitud, falta de pasión, entonces replanteate el escenario de vida. Se vale cambiar el escenario de vida. Toma decisiones hacia lo que tú quieres en este momento de tu vida hacer, sentir o dedicar tu tiempo, sin flagelarte, sin decirte no puedo o sí quisiera, pero no debo. Es decir, a ver, hay una transición, usaste la palabra, empieza a reconocer la transición. Como el tema económico fue un, un timón, un bastión en tus primeros 25 años de vida, lo que nos estás diciendo es, no necesariamente es con el que te debes de morir. Claro. A ver, llega uno hasta aquí. Haz una transición de donde estás apegado, que en el tema de, de los negocios, los directores estamos apegados al negocio. Sin duda. Profesionalízalo, institucionalízalo. Y una transición de, no sé, 12 meses, 24, los que sea, pero empieza la conscientemente. Claro. Y muévete hacia lo que te genera pasión. Y fíjate, este proceso,
3: el mero proceso de decir, ya estoy en la ruta de encontrar mi vocación, encontrar mi verdadera pasión y hacer esta transición, ya me da un gran sentido, ya me da este gran sentido a 12 meses, a 24 meses, saber, pues a lo mejor todavía ando perdidón, pero ya estoy en la ruta para encontrar mi camino. Entonces, eso nos va a dar un cambio en el sentido de vida. Y este rasgo fundamental de la vocación. Finalmente, ¿la vocación para qué o cómo? La vocación ligada con el servicio. Este sentido del servicio que nos va a ligar con la comunidad, que nos va a ligar con nuestros seres más amados y es la pregunta última que responde la vocación ¿para qué quiero hacer lo que hago? y este sentido de trascendencia que va a ser muy pertinente ya preguntarnos en esta edad, ¿hacia dónde voy? ¿qué quiero? ¿qué es lo que quiero dejar? ¿cuál va a ser mi legado? ¿qué es lo que quiero ofrecer al mundo?
2: Y respectivamente de, de que cada persona deberá definir eso, a ver, yo te puedo decir con conocimiento de causa porque platico con muchos, muchos directores generales todos los meses a los 50 o más, no hay director general que no quiera tener mejor calidad de vida, menos estrés, más tranquilidad, más tiempo incluso para no hacer nada. No hay director general que no quiera estar fit, sano. No hay director general que no quiera estar más tiempo con sus seres queridos. Pero, pero, no a cambio de dejar el dinero. Ese es el gran tema, Fabián. Claro. Es decir, el miedo, la sensación de vacío, de decir, si yo me muevo en una transición y voy a dejar mi rol de proveedor, entonces no estoy dispuesto a hacer la transición, aunque sé que mi vocación no está allá en el trabajo. ¿Cómo rompes? Es, es, es un tema de apego. Sin duda. Es un tema de apego. Es un actitud. Y es un tema, es un tema es un tem actitud, que, un tema o, o que va a salir claro, a profundidad. Al ¿Qué? tema de las expectativas.
3: Las expectativas. Mal, mal manejadas. Versus los anhelos. El tema del sistema de pensamientos, creencias y valores. Uh -huh. Y entonces... Lo que entonces, tienes que, que corregir y son... Y, en y, y entonces me dices, claro, das valor. ¿quién no quisiera vivir así? Claro. No me dices estas características. Claro, todos queremos vivir así. Y la pregunta recurrente que tenemos en consulta, ¿cómo le hago? Porque ahí están todas las herramientas. Ahí están todas las corrientes de nutrición. Ahí están todas las nuevas modalidades de ejercicio. Ahí está. Herramientas hay muchísimas. Y por qué El no, tema es cómo me desapego. ¿Por qué no me defino y por qué no lo hago? ¿Por qué no me aplico? ¿Por miedo? Por miedo, por mis apegos, por mis actitudes. Y el miedo
2: viene es. de la significación que le das a la posibilidad de hacer cosas.
3: Claro. Entonces,
2: si yo me salgo antes del trabajo, el significado de eso es que estoy poniendo en riesgo. Claro. Si yo contrato un director general, el significado es que el sueldo de ese director general lo deja de, de percibir mi familia. La significación. Pero viene entonces lo que has explicado desde el principio. A ver, el sistema de pensamientos analiza qué estás pensando. Y cuando analices, o sea, tengas un pensamiento que te produce una sensación negativa, como es el miedo. Claro. Entonces, desde la razón, genera un pensamiento alterno, alterno opuesto. Claro. Y entonces ahí equilibras todo el tema emocional. Y puedes ir a los valores y entonces a las creencias y entonces a la ejecución.
3: Y ahí es donde vamos llevando el proceso de la mano en total armonía y con un sentido de, de realización muy profundo.
2: Digamos, caray, a cualquier empresario de 55 años o más, si tú le dijeras, oye, ¿no te gustaría que tu negocio operara igual que como opera contigo, pero sin ti? Yo creo que 9 de cada 10 te diría, estaría
3: sensacional.
2: A continuación dicen, ¿pero qué voy a hacer yo? Y la respuesta claro. que nos das es... No, tu proyecto de vocación. Tienes una
3: página en blanco. Tu
2: proyecto de vocación. Claro,
3: claro, claro. Tienes, y es que, ¿sabes que Fíjate, justo en este, en estos rangos de edad todavía hay bastante energía y hay muchísima sí.
2: experiencia. Si hoy la gente se muere a los 80 años, claro. te quedan 30, 30 Entonces, años. Hay
3: bastante energía y hay muchísima experiencia. Uh -huh. Lo que pasa es que si lo que estamos haciendo ya no nos llena, pues claro que ya no hay interés. En Emocionalmente te envejeces. Claro, pero encontramos la ruta de la vocación y la pasión. No, hombre, y, y podemos aportar muchísimo. Digamos, muchísimo.
2: debería de ser una reflexión al revés. Decir, oye, y la saco de lo que acabas de decir. Oye, ¿qué no será que es una bendición esta sensación de falta de pasión con lo que haces en la empresa? Para que te replantees y digas, oye, estoy en la época dorada. O sea, tengo mucha energía y tengo mucha experiencia. Esa no la tenía hace 20 años. claro. Entonces, voilà, qué maravilla que me está dando esta sensación, porque con la experiencia que tengo y la energía, voy a nuevamente emprender mi proyecto de transición hacia mi vocación, ¿no?
3: Claro, y lo sabemos, este, esta crisis que es tiempo de crecer. Uh -huh. La crisis es oportunidad. Y vamos a incorporar esta resiliencia, vamos a salir de la crisis. Incluso mejor de cómo estábamos antes de la crisis.
2: Siempre y cuando el significado de la crisis sea positiva.
3: Exactamente. Ahí es donde viene la actitud. ¿Con qué actitud estoy abordando la crisis? Así es. Con una actitud negativa, y entonces nefasto el sí, panorama. Soy vulnerable,
2: me vuelvo este... Este, mi propia víctima, claro. me flagelo, me juzgo, me acobardo, me apego,
3: ¿no? O, este qué maravilla, esta oportunidad, esta crisis, vamos a remangarnos, vamos a darle la vuelta de campana. Y vamos a salir fortalecidos.
2: Bendito Dios, la reflexión de cierre, yo te diría a ti que nos estás escuchando, que estás pasando por esta sensación, dale vuelta de campana, da gracias que estás teniendo esta sensación de falta de pasión. Reflexiona que estás en tu edad de oro. A tus cincuenta y tantos, con toda tu experiencia, es momento de hacer una transición y de hacer que lo que has creado en el tiempo, empresarialmente hablando, continúe, pero no a claro. cambio de tu propia vida. No hay dinero que pague tu propia vida y es momento de merecer en otros escenarios de conciencia. No, hombre, ahí vienen las pero nuevas, sin
3: perder. Ahí vienen las nuevas primaveras, Así las es. nuevas primaveras vocacionales. No nuevas se trata primaveras de perder pareja se trata de adicionar. Claro, las nuevas primaveras con los hijos. Claro. Entonces ahí hay un horizonte increíble. Listo, ahí está la
2: reflexión. Esperamos que sea de su completo interés y agrado y bueno, escríbanos, escríbanos algunos comentarios de los que saquen de su reflexión y nos escuchamos en una semana el próximo miércoles, gracias como siempre maestro.
3: Gracias Armando.
2: Un abrazo, hasta luego
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña, contáctalo en